Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos de Footbox Guatemala? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos que analizar, señoras y señores, todo, todo, todo lo mejor del año 2023 de la Selección Nacional de Guatemala, del fútbol guatemalteco en general. Señoras y señores, sin discusión alguna, hoy tendremos un episodio muy especial en donde hablaremos de todo un poco, de todo lo que pasó en este año 2023 que tuvo momentos muy agridulces y otros momentos muy bellos. Los guatemaltecos como aficionados al fútbol debemos valorar lo que pasó en este año porque sin discusión alguna, en mi opinión, fue un año bastante fructífero por la cantidad de fútbol que vimos tanto en la Liga Nacional como en competiciones internacionales como para la selección nacional guatemalteca. Pero como siempre me encuentro con mi compañero y amigo y leyenda del fútbol sala, Eric Aceo. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Que esté empezando bien tu semana y unas, un, un gran saludo para, para todos nuestros oyentes. Y bueno, como bien lo estoy mencionando desde el inicio, un año que se termina con muchísimo fútbol y con mucho que recordar para esta semana. Totalmente, Eric. Hay que recordar de todo. De hecho, en este episodio especial hemos decidido hacer un top 10 de las mejores cosas que pasaron en el fútbol nacional durante el año. Pero antes de arrancar con este top 10, yo quiero preguntarte... ¿Algún recuerdo en específico que tengas de este año 2023 en el fútbol que no lo vayas a olvidar? Eh, yo me quedo con... Bueno, yo me quedo con la participación de la Selección Nacional. Eh, me parece que fue, fue de las cosas más importantes y emotivas que tuvimos para, para este año. Lo emocionante que fue la participación en la Copa de Oro. Eso fue... Impresionante, la verdad es de que teníamos cualquier cantidad de, de ediciones de no tener una selección tan competitiva y, y lo conseguimos. O sea, estamos hablando para nosotros desde el habernos clasificado a segunda ronda, eh, haciéndolo de buena manera y llevando hasta las últimas instancias el partido definitorio. Creo que es el, el mejor recuerdo que nos queda eh, para nosotros porque la selección nacional pues siempre es el equipo de todos, el más importante, más allá de tu club, por supuesto. Pero ese, ese, esos, esas semanas que tuvimos la posibilidad de poder vivir la, una Copa de Oro más, pues es lo que nos deja, es lo que me queda a mí de, de muy grato recuerdo de este año, Fabri. Sí, hay muchos gratos recuerdos con la Selección Nacional de Guatemala y te vas a dar cuenta con el top que elaboramos que la Selección Nacional guatemalteca lo que más figura en este año 2023, más allá del momento agridulce que se vivió en la clasificatoria a la Copa América, yo creo que en general fue un año bastante fructífero, e insisto, por la cantidad de torneos que se jugaron. Pero arranquemos hablando de este top 10 con Cremas a Conca Champions. Y es que el equipo de comunicaciones tuvo una temporada excelente. Más allá de que si los títulos lo avalan o no, las actuaciones y la constancia del equipo crema ha sido un factor fundamental dentro de este año 2023, en ambos torneos llegó a la fase final de la Liga Nacional de Guatemala ganaron por supuesto también eh, la tabla de clasificación y por supuesto el año pasado habían quedado campeones y por eso se gana su boleto a la eh, Copa Centroamericana en la Copa Centroamericana 
no tienen la actuación anhelada por el pueblo crema, que era quedar campeones. Sin embargo, sí logran algo muy importante, y es que en el repechaje vencen al Cartaginés y, por supuesto, se clasifican a la Conca Champions. Champions. Eric, vos como cremas, ¿cómo, cómo, cremas, cómo sí. lo he visto? Porque realmente creo que hicieron un excelente torneo. Importantísimo, importantísimo, a pesar, como mencionas, de que el resultado final en la, en la Copa Centroamericana no fue el mejor. Estuvimos ahí cerquita, eh, sufriendo hasta el final en esa última jugada que Tanco se ha, se ha recordado y criticado a la defensa crema. Pero fueron unos buenos partidos, se tuvo una una buena participación, te me atrevería, porque cuando un equipo compite y, y pelea hasta el final y termina en esas instancias, pues eh, la derrota duele, pero sentirse satisfechos por la entrega y, y el protagonismo que contó o con el que estuvo el equipo durante todo el torneo. Y por supuesto, el clasificarte siempre al torneo más importante de clubes de tu confederación siempre es, siempre es vital. Ahorita se viene un 2024 cargado para el equipo Crema con la con la Conca Champions esperemos que, que tenga una buena participación. Estamos hablando que son llaves directas de ida y vuelta y, 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 el, y el torneo puede durar poco, pero esperemos que sea que sea la que, que haya una buena posibilidad para poder avanzar a las, a las siguientes rondas. Al final de cuentas, Eric, la Conca Champions ha sido una ventana increíble para el equipo Crema, que ha gozado de una popularidad últimamente, la verdad envidiable, envidiable dentro del fútbol guatemalteco. Años atrás tal vez podía ser referente municipal, eh, hablamos de los años uh -huh. 2000, 90, pero indiscutiblemente el equipo más popular alrededor de, de todo el mundo, si se habla de Guatemala, hoy por hoy es comunicaciones y es gracias, creo yo, a todas las actuaciones que ha tenido y a la constancia de estar en Coca Champions. Esto es indiscutible y además le ha servido como ventana no solo de marketing, sino también para exportar jugadores, Eric. Yo creo que con la actuación que va a tener Comunicaciones y Coca Champions, si lo hacen bien, podríamos ver incluso a más legionarios. No sé qué pensar. Los potenciales jugadores jóvenes que tiene Comunicaciones eh, en su plantilla están demostrando tener una, una, unas grandes posibilidades. Estoy sorprendido con la aparición de Anderson Ortiz, el mismo Palencia, eh, el centro delantero Rivera, que a pesar que no es de, de cuna crema, pero es un jugador que está en el plantel y me parece que es el número 9 de, no diría del futuro, pero ya estamos a un pasito para que él sea realmente y se quede con el espacio del número 9 de, de, del equipo crema y, y pues esperando a que sigan teniendo buenas actuaciones. Mencionaba lo de los jugadores legionarios, la salida de Nicolás Mayoa no es casual, sus actuaciones en la, en la Conca Champions, en la Copa Centroamericana o Olímpico que tú, eh, se dio cuando fueron, fuimos campeones y por supuesto las actuaciones en la selección nacional es lo que le termina de dar el, las posibilidades de poder salir al extranjero va a ser un, un año interesante y, y esperemos insisto en que no solo sea la primera llave, la, la llave de la primera ronda la que, la que el equipo juegue sino que se pueda seguir avanzando totalmente, estoy de acuerdo con vos y por eso vamos a pasar al siguiente puesto de lo mejor de este año 2023 en donde obviamente tenemos que hablar justamente de lo que vos decías, Nicolás Amayoa salió al extranjero y se fue al fútbol de Rumania, en una liga bastante competitiva, en un equipo que no es de los mejores de Rumania, sin embargo Nicolás Amayoa no solo llega al club sino que se consolida como capitán del equipo más allá de la lesión que ahora tiene y por eso no está jugando mucho es el capitán del equipo cuando siempre tiene la oportunidad. Eric, yo creo que vos lo, lo especificaste muy claro. El jugador que creo que mejor se desempeñó durante el año con su club 
y con la selección nacional de Guatemala, en mi opinión personal. Yo creo que con la selección guatemalteca tuvo un año excelentísimo y con su club Comunicaciones lo hizo de manera espectacular en el año 2023. Luego hablaremos de la segunda mitad de temporada, que es por supuesto cuando ya llega al Politécnica, donde creo que hace un buen desempeño y su lesión es la que impide que cierre el año de manera perfecta. Yo creo que lo único. Pero de ahí más allá me parece que fue el jugador mejor consolidado de este año 2023. Obviamente hay otros nombres muy pesados que también lo hicieron excelente, ¿no? De, de, el caso de, de los legionarios que, que ya salieron para la Selección Nacional de Guatemala, entre otros jugadores. Yo creo, Eric, que sin discusión alguna para mí, Samayoa fue el jugador que demostró que no importa en dónde estés jugando, que no importa la competición que jugues, tienes que jugarla con todo, con todo y sabiendo a la que jugas. Y Samayoa sabía exactamente a qué tenía que jugar en este año 2023, con muy buena salida con muy buen juego aéreo e incluso con goles, Eric, uh -huh. tanto en comunicaciones como en la selección nacional de Guatemala creo que se le va a recordar demasiado a este Nicolás Amayo Nicolás Amayo fue un jugador que se fue consolidando con el tiempo, resistido al inicio por la afición crema, era un jugador que venía de, de jugar en Estados Unidos eh, que no era tan bien aceptado por, por la afición, había siempre una, una cierta resistencia pero con el pasar de los años, con sus buenas actuaciones y su consolidación hasta llegar a la selección nacional, eh, le permite ser un jugador indiscutido y querido para la afición crema. Lo que termina de, de ganarse el corazón de Nicolás Amayoa, el corazón de los cremas, es el, el famoso penal allá en la nieve. Ese es el, ese es el momento cumbre de Nicolás Amayoa con el equipo y que le permite poder consolidarse y a raíz de ahí pues ya empezar a tener los espacios en la selección nacional y bueno, hoy está de capitán en su en el equipo que está jugando en Rumanía. Sí, mira, ahí está y ahí están eh, por los frutos uno se termina de conocer y creo yo que Nico lo ha hecho bastante sí. bien y lo que vos decís y, y creo yo que voy a insistir con ese tema, el simple hecho de que no era querido por la afición crema eh, y que también por la afición guatemalteca tampoco era muy querido. Re Recuerdo cuando recién llegó a la Selección Nacional de Guatemala, incluso creo que anotó un autogol en el año 2022 en un partido amistoso. Pero mira, más allá de eso, supo resolver todos esos problemas y creo que sacó la casta, especialmente en Selección Nacional, Eric. Yo creo que tuvo una actuación envidiable, que cualquier central... Eh, quisiera tener, obviamente hay otros centrales bastante buenos dentro de la selección nacional de Guatemala, José Carlos Pinto también tuvo un excelente año, pero Samayoa es una historia de superación, no solo porque estaba nadando en contra de la corriente sino también porque superó las expectativas de cualquier persona, yo no sé si vos te esperabas el año de Nicolás Samayoa por eso te menciono, Nicolás Samayoa con el tiempo fue consolidándose y ganando y respetando su, respetándose su espacio. Inclusive la misma afición pedía a, a Gerardo Dordío por arriba de Nicolás Samayoa en su momento, o cuando vino Fraki hablándote de los cremas, que Nicolás Samayoa no tenía muchos espacios. Eh, pero la consolidación, insisto, las buenas actuaciones y con el tiempo eh, el espacio en la selección nacional nos permite ver un jugador interesantísimo. Ella es un jugador hecho y derecho con algunos años recorridos y eso eh, pues lo ayuda para poder estar hoy donde está. Pero es indiscutible el crecimiento que tuvo y, el, y la consolidación de su buen juego que, que fue obteniendo con el transcurrir de los años. Totalmente. Y con esto tenemos que dar el salto, obviamente, al siguiente puesto, al puesto número 8 de lo que pasó en el fútbol guatemalteco y tenemos que hablar, creo yo, que algo 
que tal vez se nos olvidó que pasó este año. Pero es que, Eric, jugamos una Copa del Mundo sub-20, uh -huh. jugamos un Mundial sub-20, la Selección Nacional Guatemalteca sub-20 clasificó en el año 2022, fue gloriosa la clasificación, eliminando al gigante y siempre gigante México, y bueno, se jugó el Mundial sub-20 en este año 2023, y aunque lastimosamente los resultados no se dieron o no se superó la actuación del año 2011, es nuestra segunda participación en una Copa del Mundo, e independientemente de los resultados, yo creo que es para resaltar dentro de un top y creo yo que es motivo de alegría para todos los guatemaltecos. Mira, yo estaba viendo ahorita las estadísticas sobre la Copa del Mundo Sub-20, que luego estaremos, por supuesto, indagando más en los temas del, del Mundial Sub-20, que se cambió de sede, que no se jugó en Indonesia y que eso creo yo que afectó muchísimo a la selección guatemalteca porque ellos estaban haciendo su preparación en Indonesia y luego tienen que viajar a Argentina, entonces... Fue toda una complicación, la sede se cambia de último minuto, pero dentro de todo eso, mira, hay un dato que está bastante, bastante interesante, y es que Guatemala, pese a que no ganó ninguno de sus tres partidos, eh, y todos los perdió, quedó por encima de República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez en, en la Copa del Mundo Sub-20, o sea, ahí está el dato, no, no lo hicimos bien dentro de lo que cabe en cuanto a selecciones mm. mundiales, pero lo hicimos mejor que Israel y Eslovaquia, que ya para mí es ganancia, pero no sé qué pensás vos, Eric, sobre la selección guatemalteca sub-20, que de por sí jugar una Copa del Mundo es estar dentro de las mejores 24 selecciones sub-20. Ese es nuestro gran objetivo para la realidad del fútbol guatemalteco, Fabricio. O sea, no podemos esperar, o de momento no podemos esperar y aspirar a más que clasificarnos. Buscar una clasificación constante en las que en las categorías juveniles, en sus respectivos mundiales, es lo que nos debe de, de, de preocupar en este momento, en lo que las, la federación se debe de enfocar. Hablar de la 20 que se clasificó, pero no te olvides que la 17 estuvo a un partido de clasificarse también, aquella noche contra Estados Unidos. O sea, me parece que el proceso que esta vez no duró dos años, sino fue de cuatro, porque recordad que por la pandemia no hubo mundiales en el, en el 21 pues en el 23 se terminaron de consolidar los procesos y se logró la clasificación a una y se logró que estuviéramos a 90 minutos de poder clasificarnos al otro Mundial Juvenil y eso pues marcó un, un, un interesante camino que hizo la federación. Yo la verdad es que sigo sin entender las razones de la salida del profesor Loredo porque finalmente clasificó al Mundial y, y era su gran objetivo. Esperemos a ver qué es lo que nos depara el 2024, porque en el 2025 ya volvemos a tener mundiales juveniles. Y el volver a clasificarnos sería importantísimo para ir consolidando. A mí lo único que siempre me queda en tela de duda es cuántos jugadores de la selección sub-20 que participó en, en el Mundial de Argentina tienen un espacio abierto y consolidado en sus clubes. Porque después ya cuando viene el momento de la conciliación, la mayoría no se consolidan. Si no, mira, recordar todos los jugadores de la selección del 2011, cuántos realmente terminaron consolidándose y triunfando en el, en, en, en el ámbito profesional y hacer una carrera, una carrera aceptable. Eso es lo complicado. Entonces, eh, creo que ahí esa, esa línea de continuidad que debe de haber entre entre los procesos juveniles y la consolidación en sus respectivos equipos para poder llegar a la selección mayor, creo que es la única tarea pendiente que todavía hace falta por atender. 
Totalmente, totalmente. Y ojalá, porque hay jugadores que pintan para bien de esta selección guatemalteca sub-20. El Caliche Santos, de hecho, falló penal eh, con, con Xelajúmer Camposeco sí. en, en esta ocasión en la, en la Liga Nacional de Guatemala para las semifinales, pero también jugó de Palencia con comunicaciones. Caliche tuvo una excelente temporada, sí. eh. tuvo una excelente temporada. Y, más y, allá de Palencia, y Eddie Palencia también, o sea, fue ganando sus espacios. Me parece raro que, que William de Oliveira no lo haya utilizado en los últimos partidos. Digamos, el partido de ayer se daba mucho para que entrara, pero, pero sí, poco a poco ha ido ganando protagonismo y estoy seguro de que no más allá de un par de temporadas más y, y va, va a ser uno de los titularísimos para el equipo crema en la parte delantera. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eddie Palencia demostró, y ojo, que Eddie Palencia fue de los mejores de la Copa del Mundo Sub-20 también sí. para Guatemala. Recuerdo que actuó de manera totalmente distinta a todos los demás jugadores del, del grupo sub-20. Yo creo que los más, los que mejor actuación tuvieron en la Copa del Mundo fueron Arquímedes Ordóñez, Jonathan Franco, el caso de Eddie Palencia y Caliche Santos. Pero son los cuatro jugadores Arquímedes en el Mundial. Sí, a comparación de lo del premundial sí queda muy corto. No, inclusive. A comparación del premundial sí, sí queda muy sí, corto. Sí. No, no, yo no lo metería ni en un top, ni 10, ni 5 si querés, pues para poderlo poner despuesito en, en, en las actuaciones del Mundial, definitivamente fue otro jugador, pues hay muchas internas, hay muchas hay muchas teorías del, del tema, pero, pero sí me parece que Arquímedes no, nunca estuvo cómodo realmente en el plantel sub-20 en Argentina. Eso es cierto, eso es cierto, y ya, ya vamos a armar, la próxima va a ser... Eh programa de, de, de qué pasó con estos jugadores. Aquí hay que hacer especiales y están los chilenos los especiales. Sacamos la creatividad a la luz, vos. Sí. Que es lo más importante. Vos. Pero mira, el Mundial Sub-20 entonces lo ponemos como puesto número 8. Adición al Mundial Sub-20 creo yo que estaría bueno, obviamente, poner como mención honorífica lo que vos decís, el premundial Sub-17. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo a un pasito, y de paso, nos quedamos luchando hasta el final, no fue como, por ejemplo, bueno, llegamos a los, a los cuartos de final y nos golearon 6 a 0. No, fue un 5 a 3 en donde Estados Unidos fulminó hasta el último minuto el compromiso, porque el partido iba 4 a 3. Se tuvo que emplear a fondo a Estados Unidos y con jugadores que juegan en Europa, vamos, en inferiores del Bayern Múnich, de equipos ingleses, o sea, no era cualquier selección. ¿Sabes qué me dejó impresionado a mí ese, ese premundial? Eh el partido con Estados Unidos, la increíble cantidad de gente que llegó a pesar de ser un juego entre semana no me recuerdo si fue el lunes o martes, no sé si te recordás y... Martes fue, martes, un, recuerdo, un día totalmente eh, fuera, de, fuera de lo normal para ir a ver fútbol y el estadio estaba a reventar el fútbol de Guatemala es bendito o sea, la gente ama el fútbol y ama la selección de cualquier categoría y de cualquier rama y toda vez se vea una luz esperanzadora de poder conseguir algún éxito, la gente responde. O sea, estás hablando de una selección sub-17, donde los jugadores prácticamente nadie los conoce, pero era la selección nacional y estabas a 90 minutos de clasificarte al Mundial y la gente responde. O sea, eso es lo más impresionante de todo. Había que apoyar, ¿no? había que apoyar y apoyaron, que fue lo más importante, Eric. Y bueno, pasamos al puesto número 7, porque como decís... Si es selección, va a haber, va a haber gente. Sí. Y me sorprendió también gratamente la cantidad de gente que hubo para presenciar que la selección guatemalteca femenina se clasificó a la preliminar de la Copa Oro. Ese es el puesto 7. Una selección guatemalteca que arrancó proceso con Carla Alemán, que regresó a referentes como Ana Lucía Martínez, 
se consolidaron jugadoras como Andrea Álvarez y salieron nuevas joyas dentro de la selección nacional guatemalteca femenina, logró algo que en el papel era muy difícil. Primero, el ascenso a la Liga de Naciones A, que es evidente que se tenía que hacer. Pero segundo, y más importante, mantenerse en Liga de Naciones A y clasificar a la preliminar de la Copa Oro. En un grupo en donde estaba la mundialista Jamaica, con grandes jugadoras, que más allá que si jugaron con su plantel titular o no, eso no le compete a Guatemala. Guatemala no le va a pedir al rival, miren, jueguen con los uh -huh. suplentes. Ese es problema de, de los rivales. Y una Panamá que se encuentra actualmente en el puesto 50 en el ranking FIFA femenino y también Jamaica, puesto 36 en el ranking FIFA femenino. O sea, dos selecciones dentro de lo que cabe, potentes dentro del área también. Y pues logramos sacar a una a la selección de Jamaica, y logramos ganarle a la selección de Panamá en su casa. Una selección femenina con mucha garra, con mucho orgullo, que creo yo que hizo un excelente año 2023. Igual, igual que las selecciones juveniles, lo de la selección femenina ha sido, ha sido buenísimo. Eh, prueba de ello es que ahí está, ahí está en la lucha para poder conseguir la clasificación a la, a la Copa de Oro. Y lo que mencionabas, ¿verdad? Todas las jugadoras que tenemos en el extranjero nos han permitido también alcanzar un nivel importante de competitividad y me parece que fue hasta el momento ha sido acertada la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación de eh, adquirir los servicios de la entrenadora Tica. Eh, parece ser que sí le ha dado un giro importante al presente de la selección femenina y eso es, eso es muy válido, eso es muy... Eso es muy bueno para el fútbol femenino de, de Guatemala, como, como toda disciplina deportiva, como toda disciplina en este caso del fútbol, pues las buenas actuaciones y un buen presente de la selección puede y, y permitirá que muchas más niñas y mujeres quieran participar de, de la liga femenina, que ya tiene más de 20 años de existir, pero que no ha terminado de consolidarse por diferentes circunstancias. Pero una buena participación de las selecciones siempre es siempre es motivo para, para poder buscar una consolidación de todo esto. Totalmente. Yo, de verdad, valorar el trabajo de las, de las muchachas porque creo yo, como vos lo decís, la Liga Nacional no se ha terminado de consolidar. Yo creo que estamos todavía en, en, en el límite semiprofesional dentro del fútbol femenino. No, no llegamos todavía a lo profesional al 100%. Y yo creo que pese a eso, pese a saber de que muchas jugadoras eh, no, no pueden hacer pues la mejor actuación posible, no, puede, no pueden ganar tanto dinero eh, jugando al fútbol, pues ahí están, dispuestas a representar a la selección guatemalteca, porque en base a eso se presentan nuevas oportunidades, y creo yo que las han aprovechado muy bien. Veremos qué pasa en 2024, ¿no? Porque ya vamos a ver qué, qué nos espera en 2024, hay muchas cosas de la, de la selección femenina, hay muchas cosas de la sub-20, y por supuesto hay muchas cosas que le esperan a los cremas, que son por el momento lo que hemos tocado. Sí. En, en este... Y va, que los cremas le van a tocar cosas, Eric, le van a tocar cosas. Ya para el próximo episodio creo que ya se va a tratar de comunicaciones y, y, y ya, porque le espera un montón de cosas. Y bueno, obviamente la selección nacional de Guatemala, porque se vienen cositas, dirían otras se personas. Vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Puesto 6, don Eric Acevedo, Marquense y Juventud Pinulteca. No ascendieron pero ya ganaron su medio boleto a la Liga Mayor de Guatemala. ¿Cómo, cómo se, te, te lo puedo decir como aficionado de Pinula, porque aquí uh -huh. ya, que, ya que vivo acá en Pinula, pues ya ahora soy mega fan de Pinula, porque me encanta el ambiente que se vive día a día en partido tras partido. Porque en primer lugar es un tráfico tremendo cada vez que juega Pinula. 
Es un tráfico tremendo cada que juega Pinula. Y de verdad, a pesar de que el estadio tiene tan poca capacidad y por eso no puede ingresar mucha gente, yo creo que el ambiente futbolero que hay en Pinula me hace de verdad sentirme feliz por el equipo pinulteco que logró el ascenso. Y de Marquense ni digamos. Fueron al trébol, a pesar de que les queda lejísimos a apoyar a su equipo. Eric, yo creo que es una fiesta el fútbol en el, en, en el ascenso de la Liga Guatemalteca. Es una fiesta, pues, por supuesto. Y sobre todo para equipos como Pinulteca, que, que está a seis meses de poder jugar por primera vez en la Liga Nacional, debe ser súper motivador. Pero, pero, pues, por historia, lo de Marquense, pues, eh, pareciera ser que es, eh, es lo normal, llamémoslo así. Es lo normal que Marquense siempre se mantenga peleando sus espacios para poder ascender a Liga Mayor, a Liga Nacional. Y bueno, seguramente va a ser protagonista en el clausura y, y yo me atrevería a decirte que si mantiene las cosas como lo hizo en esta apertura, pues estamos hablando de, de que podremos volver a tener a, a, a los Leones de Deportivo Marquense en la Liga Nacional. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. La verdad es que, mira, ¿qué, qué, qué me encantaría de que la Liga Nacional de Guatemala tuviese otro formato para la hora de ascensos y descensos, ¿no? Porque ya que son ocho y cuatro son los que se quedan ahí en, en, en la fase, bueno, dos se quedan en la nada y otros dos descienden, a mí me encantaría de que fueran ocho que clasifiquen a la fase final. O sea, si, si la Liga quiere dejar eso, que lo deje. Y que los otros cuatro, los, los, dos, los dos de arribita, por decirlo así, ¿no? El, el caso, el, el octavo y el noveno, que jueguen playoffs de descenso. Uh -huh. Y el onceavo y el doceavo, que jueguen directamente, que, que perdón, que se vayan directamente al descenso. O sea, así quisiera yo. Así me encantaría a mí la, la, la Liga Nacional de Guatemala. ¿Y qué pasaría con la Liga, el, la Liga de Primera División? Me encantaría que, por ejemplo, el campeón ascendiera directamente, los campeones ascendieran uh -huh. directamente, y los subcampeones ya jugaran los playoffs con los que están jugando los playoffs del descenso allá arriba en Liga Mayor, eso me encantaría, creo que sería algo muy bueno, porque lastimosamente no podemos quedar a la expectativa, porque Marquense o Juventud Pinoteca, quien gane la final, lastimosamente no, no vale para, para allá un boleto completo, eso es lo único que Aunque hizo. a mí particularmente los repechajes no me gustan mucho, fíjate vos para mí no deberían existir deberían hacer dos plazas fijas o tres fijas, dos creería yo por la cantidad de equipos que son los campeones, los dos campeones y si repite el mismo campeón, hablando de la primera, los dos campeones, y si repite el mismo campeón, pues asciende directo, y los dos segundos lugares, pues se pelean un partido de desempate para el otro puesto, y los últimos dos de la Liga Mayor descienden y se acabó. Porque eso de que haces el repechaje es más duro para los equipos que vienen de la primera, tuvieron que hacer un torneo, una carnicería terrible. Primero, porque en la primera se juegan más partidos. Sí, Exacto. y segundo porque tenés siempre las de... siempre partís con desventaja, porque aunque el equipo de Liga Mayor venga de un mal año porque está jugando por el repechaje, eh, al final es un equipo de Liga Mayor y cuenta con algún tipo de ventaja. Exacto. Los ascensos y descensos deberían de ser dos fijos, dos. Los últimos dos lugares descienden y los dos campeones de los dos torneos en la primera edición ascienden. Y si el campeón se repite, haces un repechaje entre el primero y segundo... Y si el subcampeón es el mismo, esa es la segunda plaza. O sea, creo que podría hacerse todo más sencillo de lo que se hace. No sé por qué no. La, la verdad es que tener razón vos. Y tener razón porque al final de cuentas yo creo que, si te das cuenta, hay muchas veces que los campeones son los que no, 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 no terminan ascendiendo vos. Pues, Ubícame porque soy un poquito. 
hay un descenso fijo. Eh, mira, ahorita actualmente sí están los dos descensos okay. fijos, pero hace a, años anteriores sí estaba el tema de que sí habían... Eh, pero no hay repechaje. Repechaje. Pero es el repechaje. Ahorita los repechajes están entre los equipos de, de, de la, la primera, primera división. Pero por eso te digo, pero no necesitas los dos campeones y ahí estás. No necesitas otra cosa. Si la liga de ascenso es liga de ascenso, no es... Eh, no, no es una liga de... No voy a decir que no sea competitiva, pero lo importante es el ascenso. Ahora, el justificador es que el que sea campeón del torneo de apertura eh, puede abandonar el torneo de clausura sabiendo de que ya ascendió. Eso también es malo. ¿Sabes cuál sería la solución? Jugar torneo largo en la primera. Exacto. Esa sería la solución. Sencillo, sin ningún problema. Sí, y jugás, no jugás en grupos, no que jugás todos contra todos. Son 38 partidos clasificas 8 y cuarto semi y le das una ventaja al que ganó la clasificación que se le eliminan en la en los cuartos y en la semi le puedes dar el, el, eh, un, un juego extra y listo pero y te soy bien honesto vos Eric yo creo que con ese formato creo yo que igual Marquense y Juventud Piluteca serían los que figuraran porque lo de Juventud Piluteca son tres años de mantener el mismo grupo y de mantenerse ahí clasificando llegando a semis estando en las semifinales, por fin ganan su medio boleto, que ya es algo importante para Juventud Pinulteca, y Marquense, que es otro equipo que ya es regular dentro de Primera División, o sea, ya, ya incluso estuvo en finales, incluso estuvo en finales de Primera División, no lograron el ascenso, y bueno, ahí está, para mí yo creo que esos dos equipos de igual manera estarían ahorita aquí peleando, pero al menos ya con la alegría de que ascendieron directamente. Mm. Por el momento tenemos que conformarnos con el medio boleto, que me encantaría que ambos, que me encantaría que ambos ascendieran, a la Liga Mayor de Guatemala, pero el, el desenlace de esa historia lo tenemos hasta el próximo año. Por el momento, la fiesta está alegre, tanto en Píndola como en San Marcos, porque sus respectivos equipos tienen medio boleto a la Liga Mayor de Guatemala. Mi estimado señor Erika Acevedo, el puesto 5 es para mí, para el mejor lateral que tiene actualmente Guatemala. Yo creo que Sabemos quién es, ¿va? A ver. El caballito moral, vamos a decir. No, no, no. Bueno, el puesto 5 es para nada más y nada menos, Eric, que para Aarón Herrera, que por fin pudo debutar con la selección nacional de Guatemala, entre lo mejor del año 2023. Y le vino de perlas a la selección guatemalteca porque... En el poco tiempo que jugó con la selección Chapín Aaron Herrera este año 2023, demostró ser un jugador diferencial, Eric. Definitivamente es el eh, eh, la gran captación, llamémoslo así, de parte de la federación, la aparición de Aaron Herrera, más allá de las que se habían hecho, como de Matán Pelejo, el mismísimo Rubio Ribín, pero Aaron Herrera es el jugador que realmente llegó a marcar una diferencia en la selección nacional. Definitivamente es un jugador... Cuando debutó por primera vez, yo lo mencioné en un tuit ahí, que era un jugador evidentemente de otra jerarquía. Sabemos que ya es un jugador grande, ¿no? Que ya, ya tiene sus años recorrido y, y por eso también se le facilitó un poco, pero eso no quita la calidad que tiene y lo importante que es ahora para que la selección nacional se mantenga, para que la selección nacional se mantenga en un buen nivel. Eh, lo de Aaron Herrera fue impresionante y obviamente él es responsable del presente de la selección nacional. 
Totalmente, totalmente. Para mí es el jugador que creo yo que durante el año demostró que sí era para selección nacional, ¿no? Demostró en el poco tiempo que lo tuvimos. Mira, fue un refuerzo que llegó a, a marcar diferencia, principalmente la defensa, en una zona creo que ya estábamos un poquito sufriendo con la lateral derecha. Morales creo yo que había, había bajado un poquito su nivel, en Liga de Naciones levantó, obviamente, tanto en la Liga de Naciones B como en la Liga de Naciones A, levantó su nivel, pero yo creo que el lateral derecho de la Selección Nacional de Guatemala, a base de actuaciones, se lo ganó definitivamente Aaron Herrera, con una actuación en la Copa Oro, que podemos decir que ha sido de las mejores que le he visto a un jugador guatemalteco, la claridad con la que hacía los pases, un jugador distinto, Eric, creo yo que un jugador que incluso fue destacado en la prensa internacional como un jugador moderno, un lateral moderno, muchos lo decían así, en México lo resaltaron muchísimo Aaron Herrera, en Costa Rica incluso también estuvieron bastantes medios de comunicación hablando sobre el desempeño de Aaron Herrera, uh -huh. Aaron Herrera vino a marcar una diferencia dentro de la selección nacional de Guatemala, que obviamente se vio reflejada en la Copa Oro, pero que no se vio reflejado, por ejemplo, en la Liga de Naciones, porque no estuvo en Liga de Naciones. Y se ve la diferencia del peso que tiene Aarón Herrera dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Para mí, actualmente el jugador más decisivo de la Selección Nacional de Guatemala, fácil podría entrar en el top 3 de jugadores, mejores jugadores de la Selección Guatemalteca en la actualidad. No sé, ¿en qué puesto pondrías vos en, en Aarón Herrera en la Selección Nacional de Guatemala? Eh, yo lo pondría así en el top 3 y yo me atrevería a decirte inclusive que junto con Nicolás Amayoa y me parece que las actuaciones de de Rodrigo Sarabia y de y de eh, Jonathan Castellanos me parece que han sido lo mejorcito de la selección no sé si coincides conmigo Nicolás Jaén, podríamos mencionarlo ahí por la actuación de la Copa de Oro, pero en general, Aaron Herrera siempre bien, Jonathan Castellanos y Rodrigo Sarabia bien. Arriba creo que seguimos siendo un poco débiles. Eh, Rubio Rubín, pues, es un, es un 9, pero, pero todavía no termina de, de ser aquel el gran goleador que necesitaríamos. Eh, lo de Cuilapa Mejía, por un extremo, ha sido bastante aceptable y con la llegada de Méndez Line. Eh, jugando de volante por derecha e inclusive intentando ser extremo y pues la nueva aparición de Oscar Santis pero no sé si coincides que ahí irás conmigo que la defensa y el medio campo de la selección es lo mejor que tenemos Sí, yo estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo, ya hablar de que si Rodrigo Sarabia en selección nacional de Guatemala en, en la Liga de Naciones lo hizo bien o mal debido a que obviamente venía saliendo de lesión ya son otros temas, pero en general el nivel de Rodrigo Sarabia dentro de la selección fue superior, Oscar Castellanos también tuvo un año espectacular eh, muchos han criticado a estos jugadores pero de verdad han sido los más consolidados para mí, yo creo que es Aaron Herrera Castellanos y Sarabia para mí, lo, los tres jugadores por ahí obviamente Nicolás Amayoa creo que estaría bien mencionarlo Alejandro Galindo en la primera mitad del año también estuvo espectacular y Cuilapa Mejía, Cuilapa Mejía creo que, que en el ataque ha sido el que mejor el que mejor rindió junto con Santis, porque Rubín en este año 2023 tuvo un gran año, porque sea como sea, anotó el gol del el primer gol para romper la, eh, el cero en, en el partido ante Guayana Francesa, que nos sirvió eh, muchísimo para, para clasificar a la Copa Oro, entonces tuvo una gran actuación, sin embargo, creo yo que se quedó rezagada después en la Liga de Naciones A, a diferencia de otros jugadores que creo que tuvieron una mejor actuación. Para mí, 
te lo digo, o sea, realmente los jugadores demostraron muy buen carácter, muy buena mentalidad, pero pese a que todos esos Eric son grandes jugadores, para mí sabes quién es mi favorito y quién es el puesto 4 de este, de, de, de este top. Uh -huh. ¿Sabes quién es para mí? A ver, yo creo que lo adivines. Para vos, ¿quién es el puesto 4 de este top de lo mejor de los 2023? Eh, es que hay varios temas, pero no, no me quiero... Es un jugador, es un jugador, es, es por el momento mi favorito, muchos lo criticaron, te, 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 voy un, te, te voy a dar una pista, algunos dijeron que era de liga de medio pelo, y que juega en equipo de medio pelo. Entonces, yo quiero saber para vos, que, ya, ya dándote esas pistas, adivinando, ¿quién para vos es el puesto 4? Que juega en una liga de medio pelo. Cualquiera de la Liga Nacional. ¿sí? No, 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 te escucho mejor. Bueno, a ver. Nathaniel Méndez Lang. Okay. No. Criticado. ¿Qué Liga de Medio criticado. Pelo? Es la segunda de Inglaterra, no jodas. Sí, no, no, no olvídate. Nathaniel Méndez Lang, que mira, Eric, tal vez en Selección Nacional, que ojo, eh, en Selección Nacional se ha hecho bien las cosas, porque ha, ha brindado tres asistencias en muy pocos partidos. Le falta el gol. Le falta el gol a Méndez Lang. Pero... Nathaniel Méndez Lain, que ya lleva tres asistencias en Selección Nacional de Guatemala, para mí es la cuarta mejor cosa que ha pasado en el fútbol de Guatemala este año. Está muy arriba, principalmente porque es un jugador que se descubrió en el año 2023, en febrero. En marzo ya estaba en pláticas con Federación y a finales de abril ya estaba en la Selección Nacional de Guatemala. Listo y después. Fue un buen descubrimiento. Y sobre todo la gana que él tenía de querer venir. O sea, eso es. Eso tiene que ser vital para que un jugador eh, legionario, llamémoslo así, que, 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 que opta por la nacionalidad guatemalteca para jugar eh, funciones. Tiene que tener ese deseo de querer estar. Y los jugadores que están lo tienen. Rubio Rubín, Aaron Herrera, Mendelain, en su momento Matan Pelef. No como Roldán, que evidentemente nunca quiso. O sea, tenés que tener ese deseo. Tenés que tener ese deseo y, y ese, ese interés y esa, esa eh, posibilidad de entrega que querés demostrar de poder jugar en una selección nacional que para Mendelain no debe haber sido fácil ver que sus posibilidades de jugar con la selección de la tierra eran casi nulas. Pero se le abre la posibilidad y se da cuenta de que hay una opción para poder aspirar a clasificar a cosas importantes y clasifica una Copa del Mundo. Juega por primera vez una un torneo continental de una confederación y ya a partir del próximo año empiezan las eliminatorias eh, entonces no 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 debe haber sido muy difícil para él tampoco tomar una decisión como esa totalmente Eric yo creo que siento que le dio más incluso más inspiración a Mendes Lain que está en la selección nacional de Guatemala sí. porque sus números dentro de, de, de Inglaterra son increíbles mira pues la temporada pasada, de la 2022-2023, te voy a decir sus números. Ocho goles, once asistencias. Esos fueron sus números. Ocho goles, once asistencias. Mendes Lang. Que son muy buenos números de por sí. Son muy buenos números. En la presente temporada, con menos partidos jugados, o sea, tomando en cuenta que no vamos ni a mitad de temporada todavía, lleva seis goles y nueve asistencias. Está a tan solo dos goles y dos asistencias de igualar la temporada pasada. Increíble lo de Méndez Line. Que por cierto, si sumamos todos sus, sus goles de la temporada pasada que ocurrieron en 2023, uh -huh. que son tres goles y tres asistencias, serían nueve goles 
9, 10, 11, 12 y 12 asistencias. Un año increíble para Nathaniel Mendes Lang dentro de su club y creo yo que dentro de selección también destacó sí. muchísimo. O sea, más allá de lo que, de lo que opinen algunos, yo creo, Eric, que fue un jugador es diferente. Un jugador diferente. Y principalmente porque compite a otro nivel. Es como los jugadores que juegan en la MLS, vamos. Eh, compiten a otro nivel y eso los hace destacarse inmediatamente. Yo lo único que creo es que Tena ha querido que él juegue de extremo y me parece que no es ahí donde mejor juega Mendel Line. O sea, en, tiene que ser en línea de cuatro. Tiene que ser en línea de cuatro. En, de cuatro él, él, es volante por, él es volante por afuera, él es volante por derecha, pero no es lo mismo que jugar de extremo. Es diferente. Entonces, yo creo que Tena, aparte de las decisiones de quién va a jugar y cómo, Va, tiene, que, tiene que saberlo, obviamente no tengo que decirle a Tena lo que obviamente sabe hacer de toda su vida pero Mendelain es mejor volante por derecha que lo que pueda hacer de extremo, creo que si quiere jugar 4-3-3 es mejor jugar con Santis, pero habría que ver qué es lo que Tena busca en cada partido yo particularmente no, despre no despreciaría nunca la posibilidad de que Mendelain juegue, o sea buscaría la manera de poder adaptar el la propuesta de juego para que él siempre pueda estar adentro. Total, total, de acuerdo. Y por cierto, para darte el último dato, en Selección Nacional de Guatemala, seis partidos ha jugado. Poquitos, ¿eh? Pocos. Poquitos, seis partidos y tres asistencias. Yo tengo presente o sea, la asistencia que le da Rubio Rubín en, en, en la Copa de Oro. Ese es para mí el mejor. La tengo presente, la jugada que arma por afuera y que le da el pase a Rubio Rubín hacia atrás. Es el de momento, el mejor momento sí. de, de Mendelain en la selección. Sí, también. Y también el, 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 en su primer partido con la selección nacional de Guatemala, asistencia a Arwin Lom contra Cuba. O sea, increíble. Mendelain totalmente diferencial en una selección guatemalteca que necesitaba a un jugador con experiencia. Y creo que lo obtuvo con un jugador que ha sido vital para su equipo y que ahora es vital para para la selección nacional y que esperemos que siga siendo vital para la selección nacional de Guatemala. Pero bueno, pasamos ahora al puesto 3 de lo mejor que ha pasado en este año 2023 y creo yo que hay que hablar, cómo no, del campeón de este año 2023, de de Camposeco, de Amarini Villatoro, que rompió una estadística de Xelajumere Camposeco que no ganaban ya desde hace más de 10 años la Liga Nacional Guatemalteca y que con Amarini Villatoro de la mano de Darwin Lom y otros grandes jugadores lograron romper dicha sequía. La sexta luna, Eric, la ansiada sexta luna llegó este año 2023 en un torneo espectacular por parte de Shela, ese, ese, ese clausura. Luego de la apertura, pues ya, 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 ya es otra historia, pero no, porque es bien importante que un equipo con tradición sea el que quede campeón, porque como vos lo decías, no es a base de billetazos, es a base de esfuerzo y por supuesto de un proyecto bastante bueno que continúa, que creo yo que a Marini... A ver, a Marini no ha dirigido en un club grande. Tal vez no ha dirigido en los dos más grandes, pero creo yo que puede hacer a Shela aún más grande si lo saben cuidar, si saben respetar su proceso. Creo que puede hacer a Shela más grande. Las actuaciones internacionales ahí están. Tal vez este año no se dio lo mejor en actuaciones internacionales para Shela, pero ahí puede estar la, la Liga Nacional de Guatemala. Mira, estuvieron a un pasito a través de, de estar en la final este presente año. Se quedaron en los penales, que siempre es un azar aunque también obviamente Freddy Pérez se creció en esa, en esa tanda con dos penales atajados, muy bien hecho, pero indiscutiblemente Xelajumere Camposeco, si saben mantener el proceso de Amarini, logrará un, un proceso exitoso para mí, y especialmente que le va a dar muchos títulos a la, a la afición de Xela. 
Shela se mantuvo, supo pelear y mantener su, su, su título hasta lo máximo posible. Y bueno, podemos decir de que Shela fue campeón de la Liga Nacional de Guatemala y mantuvo su título casi los seis meses. Casi los seis meses. Supo, supo valorar bastante en su título y ojalá que pues, la próxima temporada sea también muy fructífera para el equipo superchivo, en especial de la mano de Amarini Villatoro. Ahora, en el puesto 2 tenemos algo muy especial. Yo creo que ya entramos al, al podio. Al podio. La sexta luna de Shela creo que es el tercer lugar, pero aquí vamos con el podio, lo que pasó en este año 2023. Las tres cosas inolvidables. La sexta luna por parte de los aficionados de Shela va a ser inolvidable. Y para mí el puesto 2 es... Eh, para mí, para mí fue mejor que el puesto uno, pero yo entiendo que la gente pues no, 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 no lo ve así. Y entonces pues obviamente el top es general, pero yo creo que el ascenso a la Liga de Naciones A en este año 2023 fue lo segundo mejor que pasó en este año 2023 para la selección nacional de Guatemala. Rubio Ruin, protagonista, los jugadores de la Liga Nacional de Guatemala jugando con garra, un Morales que se reivindicó después de haber fallado en, en, los, en la Liga de Naciones y cuando se enfrentó a Guayana Francesa en, en el partido de ida y que en el partido de vuelta da la asistencia a Rubio Ruín para anotar el primer gol contra Guayana Francesa, partido que termina 4 a 0 con una goleada tremenda. Una Guatemala superior, por primera vez supimos a qué quería jugar Luis Fernando Tena. Partidos complicados, derrotas, empates, pero principalmente hubieron figuras y surgieron las figuras que aún hoy surgen y que, y que siguen en Selección Nacional de Guatemala Oscar Santis estuvo muy bien el caso de Rubín, pues sea como se hace el referente, el 9, el 9 titular Samayoa, a partir de aquí fue que se consolidó con la Selección Guatemalteca Cuilapa Mejía, ni digamos ni digamos el caso de Cuilapa pocos técnicos dispuestos a, a, a trabajar realmente con una selección a trabajar, a interesarse por la selección. Luis Fernando Tena lo hizo y creo yo que es lo principal. Y el interés empezó a notar desde la Liga de Naciones. Desde la Liga de Naciones. Desde el minuto uno, pese a que hubo derrota, Luis Fernando Tena, se notó un cambio, ¿no? Porque la, a diferencia de las derrotas que sufrió, por ejemplo, en el anterior proceso de la Selección Nacional de Guatemala, en este se notaba de que se iban a hacer los cambios. Y se hicieron. En efecto, se hicieron. Y se logró el objetivo, que era ascender a la Liga de Naciones A. Luego, pues, en la Liga de Naciones A se mantiene la permanencia, que era el objetivo número uno, no se logra la clasificación a la Copa América, que era el objetivo número dos y el que todos soñaban, pero aún así estuvimos muy cerca, el formato no favoreció, las lesiones tampoco favorecieron, y creo que mucho conte contexto afectó a la, a la selección de Luis Fernando Tena, que lo que no le faltó nunca fueron ganas, y que creo yo que hay que valorarlo, porque si nos damos cuenta de este top, Eric, al, antes de llegar al número uno, hay cosas bastante positivas. Los cremas a Junca Champions, que es otra vez más, salió un jugador al extranjero, como Samayoa, que sale al fútbol de Rumania, Méndez Lang y Aaron Herrera, que son dos jugadores que están en dos ligas muy competitivas, en el ascenso de Inglaterra, la preliminar de la Copa Oro Femenina fue espectacular, el, se jugamos un Mundial Sub-20, Eric, o sea, pocas veces pasan tantas cosas positivas dentro del fútbol guatemalteco, jugar un Mundial Sub-20, ascender a Liga de Naciones A, hacer bien las cosas dentro de lo que cabe en Liga de Naciones A, y el puesto uno, que creo yo que complementa absolutamente todo a un gran año que fue el 2023, que muy agridulce por otras partes, porque es cierto que el Mundial Sub-20 no fue lo mejor que, que hicimos, la permanencia en la Liga de Naciones A duele porque no clasificamos a Copa América, pero el puesto uno creo yo que 
que paga el precio del boleto. Paga el precio del boleto, paga absolutamente todo lo del año 2023. Y es que el puesto número uno, Eric, es la Copa Oro. No la Copa Oro, la magnífica Copa Oro, que fue una película, Eric, que es cierto que no llegamos muy lejos, llegamos hasta cuarto de final, pero fue una película, la Copa Oro 2023 de Guatemala. Que te lo digo, la mejor actuación que ha tenido Guatemala en una Copa Oro, es cierto que en, en, en años anteriores llegamos al, 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 a semifinales, pero era de fase de grupos a semifinales directamente, y Guatemala esa vez solo ganó un partido. Hoy, finalmente, en esta Copa Oro, ganaron dos partidos la selección guatemalteca, nunca en la historia, Guatemala había ganado dos partidos en la Copa Oro, y por primera vez en la historia ganaron su grupo, por encima de Canadá. Por eso creo yo que tiene valor esta Copa de Oro 2023, porque al final de cuentas es una Copa de Oro donde, y, y ahí está el reflejo también de que a, aficionados mexicanos querían ganar la Copa de Oro, querían ganar la Copa Oro, o sea, porque, porque era un torneo que necesitaban ganar, y ahí la diferencia que vos decís entre una que interrumpe con el ciclo mundialista y otra que no interrumpe. Y es por eso que creo yo que Guatemala también hace una excelente Copa Oro. Yo creo que también por eso hace una excelente Copa Oro. No hay nada que lo interrumpa. Luis Fernando Tena puede prepararla de manera ideal y los jugadores tenían y tuvieron una mentalidad excelente. Yo creo que el desarrollo ahí está. De a poco se está logrando. Hay puntos donde se puede mejorar. Claramente la liga no, no, no ha aportado mucho en ese aspecto. La federación ha tenido una labor titánica para mejorar. Y ahí está el reflejo, ¿no? Yo creo que desde, se viene trabajando desde 2019-2020 con Gerardo Pais y este año 2023 fueron, fue un año de mucho fruto de la cosecha de, de Gerardo Pais. Obviamente, como decís, hay cosas por mejorar, hay cosas que no, se han, que no se han logrado. El objetivo principal no se ha logrado, eso es lo cierto. Todavía falta mucho camino, pero este año 2023 creo yo que es el, el arranque, el arranque de un proceso que estábamos esperando con muchísimo gusto dentro de de la Selección Nacional de Guatemala y por supuesto la Liga Nacional que nunca termina decepcionando no nunca decepciona, al final la liguilla siempre te, te, te atrapa de una u otra manera eh, y ahí está la verdad es que han sido un año 2023 lleno de emociones, lleno de alegrías y un año 2023 donde también estuvimos acá en Footbox y que la verdad creo yo que ha sido una experiencia hermosa y que esperemos que en el año 2024 se repita y por supuesto hablando del 2024, el próximo episodio ya sabemos que es Recordando que viene para nada más y nada menos que para la selección y para los equipos en el año 2024. Eric, un placer haber estado en este episodio con vos. De las ultimitas que lanzaremos en este año 2023, Eric, porque ya se nos viene el 2024. Bueno, un gusto haber estado en otro episodio más. Y recuerda que escucharon Footbox Guatemala y será hasta la semana que viene. Dios me lo bendiga. Chao. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.